0: De la una en Canarias, pues ha terminado de arreglarlo, Luis Rubiales. Resulta que el presidente de la Federación Española de Fútbol, que se atrinchera en su cargo, es ahora la víctima, porque está sufriendo una cacería, van a por él con todo y porque el falso feminismo, la gran lacra de este país, le está intentando matar. Asesinato social, dice Rubiales, y todo por un pico consentido de mutuo acuerdo espontáneo eufórico. Como cualquier otra barbaridad justificada si a uno le toca la lotería, ha llegado a decir el presidente de la federación en una bochornosa comparecencia ante un público entregado en aplausos. Resulta que ahora Rubiales es el mártir. Se dice dispuesto a ser vilipendiado con tal de defender la verdad y se presenta como un padre abnegado y emocionado ante sus hijas, dando lecciones de igualdad y feminismo. Eso sí, pide perdón a todos por sus errores, por haberse tocado Ahí, ahí, en esa parte del cuerpo que no ha tenido valor de pronunciar después de que Jorge Vilda, el entrenador, le dedicara el título. Resulta que ahora Rubiales es la víctima perseguida y valiente que no se acompleja y busca la justicia por encima de presiones y mentiras ofreciendo una enseñanza de vida ejemplar a los suyos. Y que además ahora se va a descansar para relajarse de la persecución por el piquito.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
2: ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Os les voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir. No, voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Hasta cinco veces ha remarcado algo alterado que no dimite el pulso al Gobierno... ...y a todos los que pidieron medidas contundentes contra él, entre gritos y exaltado... ...se atrinchera, se niega a dimitir... ...ni a que le echen... ...porque el beso con Jenny Hermoso... ...fue mutuo y consentido... ...dice de ahí que no entienda el comunicado de la jugadora... ...pidiendo medidas ejemplares... ...y porque fue la propia Hermoso... ...según su versión... ...la que le dio permiso... ...tras levantarle del suelo y abrazarle.
2: Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido... ...que esta es la clave, fue consentido... ...miren ustedes... ...y en el momento en el que apareció Jenny... ...ella me levantó a mí del suelo... ...que casi nos caemos y al dejarme en el suelo... ...nos abrazamos... ...ella fue la que me subió en brazos... ...y me acercó a su cuerpo... ...y yo le dije, olvídate del penal... ...ella me contestó, eres un crack... ...y yo le dije, un piquito... ...y ella me dijo, vale... ...fue el piquito, durante todo este proceso... ...con varios manotazos en mi costado... ...y despidiéndose con un último manotazo en el costado... ...y yéndose, riéndose.
0: Un piquito, dice Rubiales, no me puede sacar de aquí. Enseguida repasamos el discurso exculpatorio de Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, en el que ha anunciado querellas contra las ministras Yolanda Díaz, Irene Montero, Johnny Belarra, entre otras por las acusaciones contra él. ministras que ya han reaccionado indignadas exigiendo medidas urgentes contra Rubiales y tachando su discurso de mafioso y violento, la arremetida contra el falso feminismo que le quiere asesinar por un pico consentido. Esta tarde habrá respuesta del Consejo Superior de Deportes. Recordaremos además la otra foto para la historia en los Estados Unidos, la del expresidente Donald Trump posando para la ficha policial en la cárcel del condado de Fulton en Georgia, identificado como presunto delincuente por su intento de robar las elecciones. El rostro de Trump que ha calculado al milímetro el gesto desafiante con ceño fruncido y mirada amenazante y que no ha dudado en compartir en sus redes sociales para engordar su victimismo y reclamar apoyo y donaciones para su campaña.
1: Lo que ha tenido lugar es una burla a la
3: justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo y todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido tanto apoyo como ahora. Y esto va con los otros casos también. Están interferiendo en las elecciones y nunca ha ocurrido nada igual en nuestro país. Esta es su forma de hacer campaña.
0: Otra víctima, Donald Trump. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Carlos Rodríguez.
4: El Kremlin sale hoy al paso de las especulaciones surgidas tras la muerte del jefe del grupo Wagner y niega cualquier implicación en la caída del avión en el que viajaba. La inteligencia británica cree que la desaparición de Priyotsin desestabilizará al grupo de mercenarios. Casi
5: un millón y medio de personas se han contagiado de COVID en todo el mundo en los últimos 30 días, lo que supone un 63% más que en el mes anterior. En España la venta de test ha crecido un 400% desde junio.
4: La Unión Europea obliga desde hoy a las grandes plataformas digitales a moderar su contenido en aplicación de la Ley de Servicios Digitales. Gigantes como Google, Meta o Amazon deberán retirar rápidamente contenidos ilegales y combatir la desinformación si quieren evitar costosas multas.
5: Luto en la localidad gaditana de Chipiona, donde Igualdad acaba de confirmar el asesinato machista de una mujer de 63 años a quien su marido acabó matando en esta localidad gaditana. Él ha sido ya detenido por la Guardia Civil. Con ella son 37 las víctimas de violencia de género en lo que va de año.
4: Intervenido en Algeciras el mayor el hijo de cocaína de la historia en España. La operación Nano se ha saldado con la incautación de nueve toneladas y media de droga ocultas en un contenedor refrigerado procedente de Ecuador que simulaba contener bananas.
5: Al menos 1.800 personas han muerto en España este verano por calor extremo, las defunciones por golpes de calor y deshidratación en 2023 se han duplicado respecto a tres años antes, Andalucía y Madrid son las comunidades con mayor número de decesos.
0: Del tiempo, el último fin de semana de agosto llega con un cambio brusco de temperaturas, descenso térmico notable de hasta 10 grados en el norte por los efectos de la borrasca Betty que pone fin a una ola de calor que todavía se resiste a marcharse del sur peninsular.
4: Al verano meteorológico le quedan seis días de vida y a la ola de calor apenas unas horas que se van a hacer eternas, sobre todo en el sur. El fresquito y la lluvia se han hecho de rogar, pero ya avanzan hacia el Cantábrico y hacia la Galicia Atlántica. Allí van a empezar a notar un alivio térmico de entre 5 y 10 grados, un bálsamo que aún tardará en llegar al resto del país. El calor golpea todavía con fuerza la mitad sur, nordeste y ambos archipiélagos con máximas de 42 grados en Sevilla o Zaragoza. El sábado en Andalucía y Murcia ya no pasarán de los 40 y el domingo en ninguna comunidad se sobrepasarán los 35. Ojo con los aguaceros y tormentas que se irán extendiendo desde el norte hasta la comunidad valenciana. Ahora llenar la nevera con el 3x2 de
3: Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los helados Hagen das de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros. Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. En Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
4: Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchin Chin Aflelu Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchin Chin Aflelu Ver condiciones en óptica. Almería. Eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
2: Aquí en Dazón somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com. En verano, con el sol, el
1: cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
5: En Onda Cero,
1: Noticias Mediodía, con María Hernández. Todos
0: dábamos por hecho que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, iba a presentar su dimisión, acorralado por el enésimo de los escándalos que le rodean, cuando la presión social y política indicaba que finalmente Rubiales iba a renunciar a su cargo, ha dado la sorpresa anunciando que no se marcha y presentándose como la víctima de todo este escándalo. Nos vamos hasta la sede de la Federación Española de Fútbol con José Luis Pérez Vicent y Raúl Granado. Raúl, buenas tardes.
1: Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ha sido realmente una sorpresa, no solo el discurso de Rubiales, sino también el tono desafiante que ha utilizado, anunciando querellas y colocándose en el papel claramente de la víctima.
1: Sí, desde luego que sí, porque nadie esperaba esta situación. A las diez y cuarto de la mañana llegaba Luis Rubiales en su coche particular y accedía a esta ciudad del fútbol de las Rozas. Eh, la decisión de no dimitir empezó a fraguarse anoche, en torno a la una de la madrugada, cuando empieza a comentarle a su entorno más cercano esta posibilidad. Y a partir de ahí, y hasta que no ha llegado esta mañana aquí y lo ha hecho delante de todo el mundo en esa asamblea, absolutamente nadie conocía esta situación. Ni siquiera los presidentes de las federaciones territoriales, que estaban dentro de esa reunión previa a las diez y media de la mañana, les ha mirado a la cara y les ha preguntado, ¿confiáis en mí? Todos, excepto el presidente de la Federación Navarra, le han dicho que sí. El presidente de la Federación Navarra, que además era el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino, le ha pedido la dimisión. Le ha dicho... ...que ya se enteraría después y una vez que no lo ha hecho... ...el presidente acaba de dimitir de su puesto... ...como presidente de la Federación Navarra... ...y también de la Comisión de Fútbol Femenino... ...a partir de ahí ese discurso que hemos escuchado todos... ...más propio quizás de Santiago bascal ...que del presidente de la Federación Española de Fútbol... ...atacando al feminismo, atacando a varias ministras... ...del gobierno de España, también a los medios de comunicación... ...explicando que ese gesto de agarrarse... ...los genitales iba dirigido a Jorge Vilda... ...gesto que realizó al lado de la reina de España... ...y de la infanta Sofía... ...y también ese sonido que escuchábamos al principio... ...explicando lo que había hecho en ese beso... ...según el consentido frente a Jenny Hermoso... ...dice el presidente de la federación... ...que todo esto es un asesinato social.
2: Y digo yo qué es lo que he hecho... ...un pico consentido... ...es para sacarme de aquí... ...estar en España me dará la posibilidad... ...de si alguien comete semejante atrocidad... ...poder defenderme y llegar hasta el final... ...también espero que se cumpla la ley... ...no se está tratando de hacer justicia... ...eso es falso... ...se está ejecutando un asesinato social... ...se me está tratando de matar... ...si ustedes compran un décimo de lotería... ...a medias con su vecina y le tocan 200 millones de euros... ...lo más probable es que cuando se encuentren en el momento... ...después del sorteo... ...hagan cualquier barbaridad... ...o se den un pico, o se cojan en brazos... ...o lo que sea... Esto es parte de ese
1: discurso en el que Luis Rubiales ha terminado esa asamblea en la que no ha hecho ninguno de los tres puntos del orden del día que estaban previstos, solo los ruegos y preguntas donde solo dos personas han tomado la palabra, los dos, para loar la gestión de Luis Rubiales.
0: Raúl, esta misma tarde habrá respuesta del Consejo Superior de Deportes. El ministro de Deportes ya dijo de hecho, hace unos días que se esperaría hasta hoy para tomar medidas contundentes si esa dimisión no llegaba.
1: Sí, esta tarde va a tomar la palabra el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Franco. Será a las cuatro y media en Tarragona, en un acto que está previsto que se celebre allí y donde eh, ahora mismo el gobierno tiene que iniciar esa demanda ante el TAT para que luego pueda producirse la inhabilitación de Luis Rubiales o no. Pero todo esto tiene que acelerarse y tiene que producirse en las próximas horas. Es evidente que esto va a ser así porque, entre otras cosas, ya hemos escuchado las reacciones, por ejemplo del ministro de la presidencia de Félix Bolaños o de Yolanda Díaz, vice, vicepresidenta del Gobierno, ambos han pedido la dimisión de Luis Rubiales. Y en cuanto a lo meramente deportivo, lo ha hecho también el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, a través de sus redes sociales, quien fuera eh, oponente a Luis Rubiales en las elecciones en 2018, Iker Casillas, o personalidades importantes del fútbol como David de Gea, como Borja Iglesias, el futbolista del Betis, que además ha anunciado que deja la selección española de fútbol mientras Luis Rubiales siga siendo el presidente, o su su compañero Héctor Bellerín, pero quizá una de las reacciones más curiosas viene de el que fuera seleccionador hasta hace solo unos meses, el que es ahora entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique, que habla así sobre Luis Rubiales.
2: Creo que ahí están los números que lo avalan en las asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto, una labor diría eh, sobresaliente. Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores. Y no tengo que dar ninguna opinión y creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto. Repito, labor del presidente para mí sobresaliente.
1: Por cierto, en esa asamblea, en primera línea de los asientos, presentes el seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, y también el seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, que en caso de que hoy Luis Rubiales hubiese dimitido, también su cargo habría saltado por los aires. Tanto ha cambiado la situación que en medio de ese discurso Luis Rubiales le ha ofrecido la renovación para las próximas cuatro temporadas, con un aumento de salario que pasaría a cobrar 500.000 euros por temporada.
0: Gracias Raúl Granado, gracias José Luis Pérez Vicen. Eh, estaremos pendientes de las decisiones del Gobierno del Consejo Superior de Deportes que va a iniciar esta misma tarde los trámites para poder suspender, probablemente poder inhabilitar a Luis Rubiales. Se lo contaremos esta misma tarde.
5: Noticias Mediodía, Onda Cero.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 euros con 49 el kilo y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
5: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa Amamos las patatas.
5: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Vamos con otro nombre propio del día. Nunca antes, hasta ayer, un expresidente de los Estados Unidos había sido fichado por la policía. Donald Trump acudió a la cárcel del condado de Fulton en Georgia cumpliendo con la justicia y entregándose. Apenas estuvo 20 minutos en la prisión porque pagó la fianza millonaria que había pactado previamente. La imagen de la ficha policial insólita Trump con gesto ensayado claramente mirada desafiante, el ceño fruncido, imagen que no ha tardado en utilizar a su conveniencia publicando en Twitter su primer plano y aprovechando para pedir donaciones para su campaña denunciando además una interferencia electoral. Corresponsal en Estados Unidos Laura plana.
3: Después de entregarse a las autoridades de Georgia ayer, Trump ha quedado en libertad bajo fianza. Él y los otros 18 acusados quedan a la espera de una fecha para el juicio. Además de ser el primer expresidente con cuatro imputaciones, ahora también es el primero con foto policial. Con una mirada desafiante y las cejas fruncidas, la foto fue lo más esperado y comentado del día. Y Trump no dudó en utilizarla para reclamar apoyo y donaciones. Pero parece que su red social Truth no tiene tanto alcance como él esperaba porque esta vez ha regresado a Twitter. Trump no publicaba en la plataforma desde
0: enero de 2021 tras haber sido bloqueado por incitar a la violencia que llevó al asalto al Capitolio. En Rusia sigue habiendo muchas dudas y pocas certezas sobre lo que realmente sucedió en el accidente de avión en el que supuestamente murió el líder de los Wagner. Hoy un informe del Ministerio de Defensa británico ha admitido que no existen pruebas definitivas sobre el fallecimiento de Prigozhin en la aeronave que se estrelló en territorio ruso. Aunque al mismo tiempo se da casi por seguro que el líder de los Wagner no estaría ya con con vida. En cualquiera de los casos, la desaparición de Prigotsin tiene ya consecuencias directas sobre Wagner, los mercenarios a sueldo del oligarca que siguen abandonando de forma gradual Bielorrusia, mientras el número de integrantes de este ejército privado disminuye. Ayer, con el rostro impasible... Putin prometió que investigará lo sucedido, dio las condolencias a la familia de Prigozhin, al que describió como un hombre con talento que cometió errores. Hoy el Kremlin niega tajantemente que haya ordenado matarle. Corresponsal en escuchado
1: la muerte del jefe de Wagner aún no ha sido confirmada por el gobierno ruso. El Kremlin, en todo caso, niega haber ordenado matar a Prigozhin. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ha declarado que las acusaciones de que el Kremlin dio la orden de asesinar a Prigozhin son una completa mentira. Dice que hay que atenerse a los hechos y que los hechos todavía apenas se conocen. Joe Biden ha sugerido que Putin está detrás de la muerte de Prigozhin y el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Abkov, le ha respondido diciendo que estos comentarios ilustran el desprecio de Washington por la diplomacia. Los rusos pasan página. El tema se cae de las portadas. Preguntado por el líder ruso, Peskov ha asegurado que Putin no se había reunido recientemente con Prigozhin. Ayer el presidente dijo a los rusos que tardarían en saber la verdad.
0: La economía de toda Europa está sintiendo el impacto de la guerra en Ucrania, con el aumento de los precios, los planes de ajuste y las previsiones de crecimiento que se frenan. En el caso de Alemania, los indicadores no auguran nada bueno y el PIB alemán no da avisos de remontada. La mayor economía de la Unión Europea se estanca en el segundo trimestre a pesar de que se esperaba un mínimo repunte. Técnicamente hablando, el país sale de la recesión pero según todos los analistas está al borde de caer en ella a finales de año. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
4: La directora de la Oficina Federal de Estadística decía esta mañana que la economía alemana se ha estabilizado pero fuera todo el mundo habla de estancamiento. Es cierto que Alemania ha salido de las cifras negativas de los últimos dos trimestres que situaron al país en recesión técnica pero el esperado impulso primaveral se ha quedado en nada y las perspectivas para los próximos meses no mejoran, claramente no lo hacen para el verano y los que miran ya a largo plazo apuestan por un cierre de 2023 en recesión. Los expertos hablan de problemas estructurales que habrían salido a la luz con las dificultades que ha traído consigo la guerra en Ucrania y piden al gobierno una respuesta inmediata ahora que dicen aún hay tiempo. El fantasma de convertirse en el enfermo de Europa vuelve a acechar a Berlín con un gobierno tripartito en modo de crisis permanente.
0: La economía no da signos de mejora en Europa, tampoco en España, vienen curvas en septiembre, pero los ciudadanos siguen pagando sus hipotecas, como lo demuestra el banco, el dato del Banco de España de la tasa de morosidad de los créditos concedidos por la banca española en el mes de junio. Cayó a niveles de la anterior crisis económica, está en su nivel más bajo la morosidad desde hace 15 años. Caridad García. Sí, desde 2008 no veíamos una tasa de morosidad tan baja, 3,5% en junio, coincidiendo, también es verdad, con un descenso del crédito concedido en
3: su conjunto. Ese mes se prestaron casi 30.000 millones menos que un año antes. Con todo, la subida de tipos y el encarecimiento de las hipotecas no se está traduciendo de momento en un incremento de la morosidad. Antoni Cuñat, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, cree que la estabilidad económica y del empleo lo explican.
0: Los datos tanto de empleo como de PIB eh, no son malos del todo. Entonces, mientras la mayoría de familias, la mayoría de individuos sigan conservando su trabajo, pues la gente va sigue pagando la hipoteca, ¿no? Uh -huh. El Banco Central
3: Europeo ha pedido hoy a las entidades financieras que revisen los riesgos de impago en sus carteras.
0: Las moratorias y las medidas excepcionales aplicadas con motivo de la pandemia podrían estar alterando los balances. Información que afecta a millones de usuarios de plataformas, redes sociales, páginas de búsqueda. Desde hoy, gigantes como Google, Meta o Amazon van a tener que retirar rápidamente cualquier contenido ilegal y combatir la desinformación. La protección de la infancia será una prioridad también en esta nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea que entra en vigor y las multas por incumplir los nuevos requisitos o hacer la vista gorda serán considerablemente altas. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
3: La Unión Europea cuenta ya con la primera legislación del mundo que pone filtro a las plataformas online. A partir de hoy, 19 grandes compañías como Google, Amazon o Meta deben acatar la ambiciosa normativa bajo riesgo de multas millonarias. La Ley de Servicios Digitales busca combatir la desinformación, el ciberacoso o la pornografía infantil.
5: La ley está aquí para
3: proteger la libertad de expresión, la democracia y a los ciudadanos del contenido ilícito. Ha celebrado el comisario del ramo, Thierry Breton. Bruselas defiende que no se trata de censura ni habrá un ministerio de la verdad europeo. Tras las injerencias externas o las campañas de desinformación que hemos visto en la pandemia o en la guerra de Ucrania, la Unión Europea comienza a blindar así sus comicios
0: europeos del próximo año. 2 y 22, 1 y 22 en Canarias hablamos de la negociación política para la investidura con la fecha del 26 de septiembre en el horizonte. Hoy termina ya el plazo para la conformación de grupos con las artimañas del PSOE para bordear la legalidad del reglamento de la Cámara maniobrando para permitir que Junts y Esquerra tengan grupo propio el favor del PSOE al independentismo a cambio de su apoyo en la investidura. Una jugada que podría repetirse en el Senado. El Partido Popular ha avisado ya de que pedirán informes a los servicios jurídicos para saber, para saber si esta treta es o no legal. José Ramón Arias.
5: El visto bueno la constitución de los grupos parlamentarios se va a retrasar al menos en lo que concierne a la Cámara Alta ya que los letrados del Senado tendrán que elaborar un informe jurídico sobre la legalidad de las sesiones masivas de parlamentarios. Así lo han anunciado los populares que cuentan con la mayoría absoluta en la mesa de la Cámara Alta sobre las reuniones para la investidura que pretenden llevar a cabo la próxima semana con los grupos que acepten la invitación. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha situado el plano de las mismas. El diálogo parlamentario necesario de un candidato que se presenta a la investidura algo que tiene que verse dentro del sentido común. Hablaremos con todos los que quieran hablar. Conocen nuestras líneas rojas, las líneas rojas del Partido Popular. Evidentemente hay otros que no se quieren ni con nosotros. Evidentemente no pasa absolutamente nada, somos respetuosos. Los populares mantienen que la única opción de un gobierno plenamente constitucional es la de Feijó frente a un plan que sería una chapuza. Estaría formado por el perdedor de las elecciones junto a 24 partidos que estarían reclamando permanentemente amnistía, referéndum, presupuestos o vicepresidencias. Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid De pasear por el Retiro y la calle Alcalá Este verano, para verlo todo muy claro En Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles En nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
4: ¿A la playa? A la playa ¿En el pueblo? En el pueblo ¿En casa?
5: En casa
0: Este verano estés donde estés, Cubirán está... Y además de Rubiales, el deporte porque comienza la tercera jornada de Liga y estamos en la previa del debut de España en el Mundial de Baloncesto. Esther Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El torneo ha comenzado hoy con la victoria de Italia sobre Angola, la de Australia sobre Finlandia y la de Montenegro sobre México. Además, Letonia se ha impuesto al Líbano 109-70. España, la vigente campeona del mundo y de Europa, número uno del ranking FIBA, se estrena mañana en Yakarta ante Costa de Marfil. Equipo de enviados especiales, Albert Arranz, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Esther. Humildad es la palabra que hoy ha utilizado uno de los veteranos de las la selección española Víctor Claver para definir cuál debe ser la forma de afrontar el inicio de la andadura de España en esta Copa del Mundo de Baloncesto que para los nuestros arranca mañana tres y media de la tarde en nuestro país frente a Costa de Marfil, la selección peor ranqueada del grupo. Los africanos se han medido a la nacional en tres ocasiones. Tres amistosos siempre en nuestro país y tres victorias españolas, la última como preparación del Mundial de China en 2019. Los de Escariolo se han ejercitado hoy en una pista auxiliar en el complejo del Indonesia Arena sin ningún tipo de percance, por lo que los 12 van a estar a plena disposición... Para el inicio de la competición.
6: La Roja no parte como favorita, pero llega sin presión. Superar la primera fase no debe ser un problema, advierte Darío Brizola.
5: Da lo mismo, porque hay que ganar los tres partidos. Y Costa de Marfil, a priori, no es el rival más fuerte, como dices. Pero es un equipo muy complicado, con cosas muy interesantes y no va a ser fácil. Así que tenemos que estar bien desde el segundo.
6: España estará muy atenta a lo que ocurra en el Canadá-Francia, posibles rivales en la segunda fase. Este es el último encuentro de los ocho que se disputan hoy, de los que tenemos dos en juego hasta ahora: República Dominicana, Filipinas y Alemania-Japón. Con los partidos Las Palmas Real Sociedad y Celta Real Madrid comienza la tercera jornada de Liga y Radio Estadio en directo es de las 7 de la tarde. Jornada que sigue mañana con tres partidos más, Cádiz, Almería, Granada, Mallorca y Sevilla, Girona. El Barça jugará el domingo en Villarreal sin los lesionados Pedri y Araujo, pero con Ter Stegen renovado hasta 2028. Aitana Bonmati, mejor jugadora del Mundial femenino, y Olga Carmona, autora del Gol para el Triunfo de España, entre las tres finalistas al premio a mejor jugadora del año que entrega la UEFA. Y ha concluido la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos con el líder del Mundial Verstappen marcando el mejor tiempo y Fernando Alonso en segunda posición.
1: Te da gracias a ti.
0: Vamos ya con un éxito policial histórico en la lucha contra el narcotráfico. La Policía Nacional ha requisado el mayor alijo de cocaína jamás incautado en España. Un golpe sin precedentes en el puerto de Algeciras, donde se han intervenido nueve toneladas de cocaína. Algeciras, Alberto Espinosa.
1: Exactamente 9.436 kilos de cocaína, droga que viajaba oculta en un contenedor procedente de Ecuador y cuyo destino final era Marruecos. La carga legal declarada eran bananas. Se le atribuye al cártel de... De los Balcanes. La operación NANA arrancó en julio y continúa abierta, como explican desde la Policía Nacional. Por el momento no hay detenidos. Trata de una organización internacional relacionado con el cártel de los Balcanes. Seguimos investigando y esperemos que eh, no sea el único resultado que se obtenga ante esta operación. Este tipo de organizaciones, como comprenderán por el volumen de droga, implica que tiene ciertos contactos en de determinados puertos de toda Europa. Además de los cuerpos citados, han colaborado la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica y la Fiscalía de Algeciras.
0: Se despide ya la cuarta ola de calor que hemos vivido este este verano, aunque lo hace dejando todavía máximas de 40 grados en muchos puntos del sur, el calor, cuenta hoy el Ministerio de Sanidad, está detrás de más de 1.800 muertes este año. El peor día, el 12 de agosto, llega a sumar 79 fallecimientos, Belén Gómez del Pino. Y casi
3: 1.000 en total en lo que llevamos de mes de agosto, a los que hay que sumar los 679 de julio, por golpes de calor y deshidrataciones, pero sobre todo por el agravamiento de otras patologías. Pascual Piñera, vicepresidente de los Urgenciólogos de SEMES.
5: Pacientes añosos, pluripatológicos, frágiles, polimedicados, de sus patologías de base, que muchos de ellos terminan en urgencias y la mayoría ingresando por su situación basal.
3: Andalucía suma la mayor parte de fallecimientos derivados del calor este verano, 304, le sigue Madrid con 270, 171 este agosto. Ya en 2022 España fue el segundo país de Europa tras Italia, con el mayor número de decesos debidos al calor, 11.324.
0: Y como es viernes, nos vamos al cine, la cartelera y los estrenos con Lucía Martínez Campos. Después de pasar años apartados del mundo humano, las Tortugas
3: ninjas se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York. Lo vemos en esta animación, Las Tortugas Ninja, caos mutante.
1: La policía está desconcertada por la reciente ola de crímenes obra de Superfly. Nadie le ha
4: visto la cara. ¿Por qué? Porque se carga a todo el que lo mira. <risa>
3: Mola. De España no. se estrena, las chicas están bien. Esta película aborda la convivencia en un pequeño pueblo entre cuatro actrices y una escritora que deciden ensayar una obra de teatro. La idea es ensayar por las mañanas. Tiempo libre por las tardes. Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie. De... Podemos ir al río. Nos vamos con un thriller estadounidense. No tengas miedo. Peter, un niño de ocho años, vive atormentado por extraños ruidos que parecen provenir del interior de la pared de su dormitorio. ¿Qué
0: es eso?
4: Esos golpes. ¡Peter!
3: ¡Peter! De la dirección de Mario Casas llega Mi Soledad Tiene Alas En un barrio humilde de Barcelona, Dan y sus dos amigos viven sin pensar en el mañana Creo que es el momento de largarme de aquí? Pero para eso voy a necesitar pasta Me gustaría empezar de cero otra vez ¿Qué
0: quieres? ¿Podrán escapar de su destino por amor? Les dejo con la banda sonora de la película.
2: la Pues hasta aquí
0: este rato de radio en la realización técnica ha estado un día más Diego Ramos en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres que pasen. Un feliz fin de semana hasta el lunes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.